0: Zum goldenen Meerschweinchen, Dein digitales Stammkorn. Mit Patrick und André.
1: Okay, wenn ich aufstehe in deinem Podcast, wundere dich nicht, das gehört zum Plan.
0: Solange wie du deine Hose anlässt, ist das total in Ordnung für mich. Alles klar. Okay, let's go! Können wir uns darauf verständigen, dass du wirklich die Hose anlässt?
1: Es kommt darauf an. Also in manchen Momenten muss man einfach
0: auch die Hose runterlassen. Na gut. Ich hoffe mal das Beste. Ja, auch herzlich willkommen, liebe Meerschweinchen. Ach, ich schon zu, zu. Zu, unserer, <lacht> zu unserer heutigen Folge. Es geht heute um etwas ganz, ganz Angenehmes, wie ich meine. Und zwar, es geht im weitesten Sinne um Süßigkeiten. Sag mal. Welche Süßigkeiten lieber die Batterie naschst du denn mal gerne? Boah, ich bin da
1: ganz, ganz fitnessmäßig, glaube ich, unterwegs. Stell
0: dir mal vor, du würdest nicht zunehmen, wenn du Süßigkeiten
1: essen würdest. Boah, okay. Ist. Also ich habe mir als kleines Kind immer vorgestellt, ich könnte mich irgendwo unter so einen Brunnen hängen, wo Schokolade rausläuft und dann lasse ich mir den Mund laufen und zwar so lang, bis ich nicht mehr essen kann,
0: bis ich voll bin. Das klingt so danach, als wäre Schokolade für dich eine sehr tolle Süßigkeit. Ich liebe Schokolade. Wie stehst du zu Gummibärchen? In irgendeiner Form.
1: Gummibärchen, wenn man bedenkt, dass die eigentlich aus ähm, umgeformter, galattartiger Masse von toten Tieren gemacht werden. In der Regel mag, mag ich es nicht, aber es gibt ja auch vegetarische Varianten.
0: Hm. Na gut. <lacht> Krass, ey. Und du? Ich liebe Cashews. <lacht> Sie ist doch gerne süß, ich, Na, so eine ganze, die ganze Tenseite, eine Süße ist da schon drin. Ich mag Gummibärchen voll gerne, muss ich sagen, muss ich gestehen. Was ich auch sehr gerne mag, ist ebenfalls Schokolade, gerne auch mal mit verschiedenen Variationen. Es gibt eine Sache, die ich jetzt als Süßigkeit jetzt ganz angenehm finde, ganz lecker finde manchmal, aber nicht so richtig geil. Ich glaube aber, dass der eine oder andere von euch da vielleicht anders tickt, und zwar beim Thema Marshmallow. Es geht nämlich heute um den sogenannten Marshmallow-Effekt in dieser Folge. Und was das ist, das erfahrt ihr in wenigen Augenblicken. Zu Beginn erst aber eine Frage an dich, André. Ganz weg von Süßigkeiten. Gibt es bei dir in deinem Umfeld, vielleicht dich selber oder die Menschen in deinem Bekanntenkreis, wie auch immer, bei denen du sagen würdest, Mensch, bezogen auf das, wie dieser Mensch in der Jugendzeit oder in der, in der, in der Kinderzeit, so ich sag mal, Grundschul- und Jugendlichenzeit war, auch im Bereich Durchsetzungsfähigkeit, Selbstdisziplin und so weiter, hätte ich nicht gedacht, dass aus diesem, ich sage mal, Loser, heute echt sowas werden würde. Fällt dir jemand ein? Und du kannst es auch gerne anonymisiert mal mit ein paar Sachen beschreiben.
1: Ja. Also falls ihr zuhört, Jungs, ich habe einen engen Freundeskreis, ich möchte hier keinen Namen nennen. Wir waren das Paradebeispiel eines Haufen Losers. Wir waren diejenigen, die mit elf Jahren oder zwölf Jahren Zigaretten geraucht haben und in der siebten, achten, neunten oder zehnten Klasse alle irgendwann mal sitzen geblieben sind. Von daher, ja, ich kenne einige solche Loser, zu denen auch ich selber gehöre. <lacht> Gehörst oder Gehörtest. Gehörtest. Das, das ist nämlich die Frage. Also Ja, wie definiert man das? Es
0: geht um Folgendes. Ja? Persönlicher beruflicher Erfolg. also Persönlicher und beruflicher Erfolg. Darum geht es mir. Mhm. Würdest du sagen, oder würden die Jungs auch sagen, die sind aus ihrer Sicht heute persönlich und beruflich erfolgreich?
1: Ja, also man... man das heißt man? Ich stelle mir das gern so vor. Man befindet sich in irgendeiner Situation in der Schule damals und äh, basierend auf irgendwelchen Erfahrungswerten haben die Leute gesagt, ey Leute, man, da gibt es ja diesen typischen Satz, aus euch wird eh nichts und oh, äh, bei euch sehen wir Schwarze in der Zukunft. Und daraus kalkuliert man den Menschen ja, weil irgendwie unsere Karriere lässt sich ja auch irgendwie so ein bisschen kalkulieren. Man schreibt diesen Menschen dann ein gewisses Erfolgspotenzial zu. Und ich würde sagen, das haben wir alle insgesamt als Gruppe ohne Ausnahme durchbrochen. Also das sind sehr erfolgreiche Verkäufer dabei, sehr erfolgreiche ähm, Freunde von mir, die in Konzernen arbeiten, sehr erfolgreiche Geschäftsführer auch. Also insgesamt kann man sagen... Podcaster. Äh, Podcaster, sehr erfolgreiche natürlich. <lacht> wo, wo bist du? Hä? Wo bist du? Ja, ich bin der, der im Hintergrund die Fäden zieht. Bei allen. Ja. <lacht> <lacht> nee, jetzt ohne Spaß, aber doch, ja. Ich würde sagen, irgendwie sind doch alle dann erfolgreich geworden, kann man so sagen. Mhm.
0: Eine schöne Sache auf jeden Fall. Es geht um Folgendes, warum ich das angesprochen hatte. Der... Marshmallow-Effekt basiert auf dem sogenannten Marshmallow-Experiment aus den 70er-Jahren von Walter Mischel, der Kinder zwischen 11 und 14 Jahren damals als ja, Versuchskaninchen genutzt hatte. Okay, das klingt total hart, aber also kurzum. <lacht> Jedes Kind musste sich einzeln in einen Raum setzen, an einen Tisch und es wurde ein marshmallow in einem anderen Versuchsrand hm. noch mal ein Stück Schokolade. Oh, ich ich, ich hole mir mal was Süßes, jetzt habe ich irgendwie Bock. Aber Ja, yeah, ich habe mich gebrochen. Auf jeden Fall wurde Ihnen ein Marshmallow auf den Tisch gelegt und es wurde gesagt, pass auf, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Ah cool, dann mir gerade meine Cashewkerne und noch so leckere polnische Schokolade, die wir von einem guten Freund bekommen Tim, haben. Tim, grüße an dich.
1: Ich bin gespannt, wie es schmeckt. Aber ich, jetzt habe ich einen Patrick irgendwie aus dem Konzept gebracht. Bitte, nee, vor, alles, bitte, alles, für, bitte fahr fort. Ich bin schon ganz alles gespannt. gut.
0: Der, der Marshmallow wurde auf dem Tisch platziert. Komm, reiß auf.
1: Ich reiß auf. Leute, jetzt ja. raschelt's gut. kurz. Der Marshmallow wurde auf dem Tisch platziert.
0: Ja. Und jetzt geht's weiter. So, der Marshmallow wurde auf dem Tisch platziert vor dem Kind und dem Kind wurde gesagt, pass auf, du hast zwei Optionen. Du kannst entweder den Marshmallow jederzeit essen oder du wartest, bis ich wieder reinkomme in den Raum und wenn du den Marshmallow bis dahin nicht gegessen hast, dann bekommst du einen zweiten Marshmallow on top geschenkt. Und das Tolle an dieser Studie war, dass man gesehen hatte, das war eine Langzeitstudie, die Kinder, die im Rahmen dieses Experiments damals den zweiten Marshm also auf den zweiten Marshmallow gewartet haben, also den erst nicht sofort gegessen haben, die waren später, 10, 20 Jahre später, wesentlich erfolgreicher. Das heißt, sie hatten ein besseres Einkommen im Durchschnitt, eine bessere Ausbildung, aber auch einen gesünderen Body Mass Index. Und nun stellt sich natürlich... Äh, wie, wie darf äh, ich, ja, ja? Weißt du...
1: Zufällig wie alt die Kinder ungefähr waren? Ja, zwischen 11 und 14 Jahren. 11 und 14, okay. Und das ist so das goldene Lernalter, kann man sagen. Grob. Ja, gibt es ja auch Prozentzahlen? Wie viele, gibt es eine Korrelation? Wie viele von den Kindern, die erfolgreich wurden, haben den Marshmallow nicht gegessen oder gegessen?
0: Gibt's bestimmt, ich habe jetzt nur mal die, so diese Tendenz hm. in einigen Berichten gesehen und gelesen. und... Da ging es auch noch viel weiter. Da hat man auch mal so nach ethnischen Gruppen zum Beispiel unterschieden äh, und verschiedenste Sachen getestet. Mhm. Also das ging schon sehr, sehr weitreichend, das aber, Experiment. Aber nicht,
1: nicht alle, die
0: den Marschneidologen gegessen haben, sind unerfolgreich geworden. Das ist richtig, ja. Es mhm. gab Korrelationen, ja. Der Forscher selber, der Professor Mitchell, äh Michel, hatte dann auch mal in einem späteren Interview ein paar Statements dazu gegeben, ja. Er hat gesagt... Es kann natürlich sein, dass Kinder vielleicht keine richtige Selbstkontrolle haben, was man eben auch in diesem Experiment sehen konnte. Aber Selbstkontrolle kannst du eigentlich recht einfach lernen, hat er gemeint einmal. Mit Rollenspielen, mit Gedächtnistraining, mit Übungen, in denen das Kind sich eben einfach laut die Aufgaben vorsagt, die anstehen und so weiter. Das heißt, er hat auch betont, dass es zwar eine Tendenz gibt, basierend auf diesen Ergebnissen aus dem Experiment, aber es nicht nur so, so eine hundertprozentige glasklare Sache also, ist. Ja, Trotzdem, das Experiment wurde 1972 durchgeführt, hat es heute, fast 50 Jahre später, immer noch so eine Attraktivität, dass es immer wieder mal von Leuten herangezogen wird. Und nun ist jetzt eben die Frage, ne, wenn wir in jungen Jahren bereits so diese, wie soll ich sagen, diese... diese ähm, Neigung. Ja, ich diese Neigung, ja, Neigung auch, aber diese... Selbstkontrolle, das passt ganz gut, glaube ich. Wenn mhm. wir diese Selbstkontrolle in jungen Jahren nicht haben, sind wir dann dazu verdammt, in Anführungszeichen, ein Leben zu führen, das nicht so erfolgreich ist? Ich meine, der Trainer und Speaker Dieter Lange sagte ja einmal so schön, Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Und die Frage ist nun, ist das wirklich eins zu eins so? Ist das bei jedem so? Ist das möglich, dass man theoretisch bei den allermeisten sagen könnte, mit gewissen Schritten, Mitteln und Wegen und so weiter, kann ich auch nach einem schlechten Start ein Sieger werden. Darf ich dich da was fragen? Gerne. Hättest du den
1: Marshmallow gegessen oder hättest du gewartet? Ich hätte gegessen. <lacht> Guten Appetit. nun <lacht> du? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe mir da gerade Gedanken drüber gemacht. Ich kann es nicht so wirklich sagen. Und in diesem Moment sitze ich da und habe die Süßigkeiten hier in der Hand von Schon Team. die halbe Schachtel leer gefuttert, ey. <lacht> das ist eine riesige Also ich war als Kind eine Zeit lang ein bisschen dick. Deswegen hätte ich mir schon zugetraut, so weit zu denken, dass ich mehr, also dass ich einfach versuche, die Menge an Essen zu maximieren. Aber ich glaube auch, dass in mir so ein kleiner Schlitzohr steckt, so ein Rabauke der dann irgendwie dann doch wahrscheinlich auch das, den Marshmallow gegessen hätte.
0: Mhm. Ich kann es ich kann's ja nicht sagen. Du warst dick als Kind, ich auch. Ohne ja. Witz, ja. Deswegen muss ich gerade so, so leicht aufpusten. Ja, und trotzdem ist ja irgendwie aus uns was geworden. Warum? Ist die Frage. Wie konnte aus uns was werden, ja, letzten Endes? Ja, Ausnahmen bestätigen doch die Regeln. Ich frage mich, ob wir wirklich die Ausnahmen sind oder, falls wir die Ausnahmen wirklich sind oder wären, welche Gründe dafür könnte es haben. Ich habe zwei mir rausgearbeitet, mhm. rausgedacht. Die Frage ist, was du davon hältst, von diesen beiden und auch, was du noch als Ergänzung hättest. Aber ich
1: hätte auch noch eine Erklärungsansatz. Ich hätte nämlich ja.
0: gesagt, Referenzerlebnisse. Diese klassische Fall, einmal richtig hart auf die Nase fallen, mhm. um dann wirklich aufzuwachen. Oder einfach auch so eine gewisse Form von Selbsterkenntnis. Das geht aber ein bisschen tiefer dann noch. Eine gewisse Form von Selbsterkenntnis für sich zu finden, dass die eigene Einstellung nicht Ganz dem richtigen Weg, den oder wie soll ich sagen, nicht, nicht den Weg ebnen kann, die man sich vorstellt. Also, das zweite mit diesen der Selbsterkenntnis ist aus meiner Sicht eine Sache, die vielleicht zu so langsam aufquellend mit einem langsamen Schmerz kommt. Mhm. Und Thema Glaubenssätze würden wir dann in den nächsten Folgen noch ein bisschen tiefer behandeln. Aber das erste, glaube ich, ist ganz wichtig: mhm. Referenzerlebnisse gab es bei dir ein Referenzerlebnis, dass du vom Marshmallow, Marshmallow naschenden mhm. Jüngling Jung, den Schritt gewagt hattest. Ja, ja auf jeden Fall.
1: -typen. Also die, in der Grundschule war ich, glaube ich, immer ziemlich clever. Also ich habe, glaube ich, nie irgendwas gelernt oder so aktiv. Also ich erkläre ich, erklär, ich erklär kurz nur die, die Gesamtsituation. Und bin dann irgendwie aufs Gymnasium gekommen und irgendwie hat mir das gar nicht getaugt. Ich war dann ziemlich schlecht. Und dann wollte man auch immer, dass ich auf die Realschule komme. Und es kam, wie es kommen musste, wie ich es ja vorhin schon erzählt habe. Wie bei all meinen Freunden, müssen sind alle sitzen geblieben. Und ich glaube, so schlecht war noch nie ein Schüler irgendwann in komplett Deutschland. <lacht> Und die Sache ist aber witzig. Die 10. Klasse war bei mir das Wiederholungsjahr. Und im Wiederholungsjahr war ich danach, ähm, ich glaube, keine Ahnung. Ich hatte irgendwie einen Einzelschnitt oder sowas. Und habe das dann bisher eigentlich so beibehalten. Das heißt, ja, bei mir gab es so ein Erlebnis, mhm. so ein Referenzerlebnis, sage ich jetzt mal, wenn das das richtige Wort ist. Und ähm, ab da hat sich bei mir sehr, sehr viel geändert. Mhm. Was mir da noch als ein bisschen anderer Gedanke kommt, ich habe da irgendwie jetzt gerade, je mehr wir darüber nachdenken, an das Thema Corona gedacht. Und zwar, ich möchte, ich möchte jetzt da gar nicht zu tief in die Thematik selber reingehen, aber jeder von uns hat ja schon mal was von diesem ominösen R-Wert gehört. R-Wert heißt, wie viele Leute steckt Person 1 an. Zum Beispiel eine Person A steckt 1,5 weitere Leute an dann ist der R-Wert der 1,5. Und diese 1,5 wären dann praktisch die Basis eines exponentiellen Wachstums. Das heißt, man geht in einer Modellrechnung davon aus, dass diese Zahl 1,5 zu einem bestimmten Endergebnis nachher führt. In mhm. einer exponentiellen Wachstumsentwicklung. Und ich glaube, dass wir in unserem Denken auch sowas drin haben. Das bedeutet, wir gucken uns Kinder in einem bestimmten Alter an, die haben bestimmte Charaktereigenschaften und mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit werden die sich, und deswegen habe ich das mit Corona einfach mal gebracht, mit einer bestimmten, also dieser R-Wert ist praktisch so, das, die Momentaufnahme, die man einfach hat. Ja, mhm. Man hat die Momentaufnahme, Kind verhält sich so und so und so, in die, die Eigenschaften und daraus haben wir in unserem Kopf ein Entwicklungsmodell, ein Wachstumsmodell, das wir uns so vorstellen, nachdem sich dieses Kind zu so entwickeln hat. Mhm. Und ich glaube, dass das bei sehr vielen Fällen zustimmt, äh, zutrifft, aber es gibt eben auch Fälle, wo sich
0: irgendetwas schlagartig ändert und das wären ja glaube ich so Referenzerlebnisse. Ja, um bei, bei diesem mathematischen Beispiel mhm. zu bleiben, ich würde dir in Teilen widersprechen, wird heißt für mich, also mhm. genau das, was es ja für dich auch heißt, exponentielles Wachstum, also eine immer weiter nach oben steigende Kurve, wie mhm. so eine Parabel, die mehr oder weniger steil ist, je nachdem. Genau, und die, ich, der Wert entspricht praktisch der mhm. Entwicklung, der, den, der Erfolg. Ja, ja mhm. genau. Was ich vermute hingegen ist, dass man... Vielleicht, weil das auch mehr so dem Instinkt des Menschen in der liegt, das hat ja Hans Rosling auch mal in seinem Buch beschrieben, dass wir als Menschen linear denken, in Linearitäten. Ich glaube, dass wir eine lineare Tendenz eher vermuten bei Menschen als eine Tendenz, die irgendwie anders ist, weil es einfach als Kurve besser vorstellbar ist für mhm. uns. Was bedeutet, wenn wir sagen, jemand hat eine sehr flache Entwicklungskurve oder Steigerungskurve auch, mhm. weil er eben... Bei dem marshmallow experiment beispielsweise gezeigt hat, dass diese Selbstkontrolle nicht hoch ist, dann wird auch diese Kurve weiter sehr, sehr flach sich entwickeln. Mhm. Und ich glaube, dass Referenzerlebnisse irgendwann mal, zack, auf dieser, auf, dieser, auf dieser Linie einen Knick verursachen, der, je nachdem, wie man, was, was das für ein Referenzerlebnis ist, eine starke Absenkung, Schicksalsschlag, sich fein lassen, oder eine starke Steigerung. Mhm. Koffer, Kriegen, Aufwachen bewirkt. Mhm. Und ich glaube, deswegen sind Referenzerlebnisse ganz, ganz wichtig für uns, wenn wir in der frühen Zeit nicht so willensstark mhm. waren. Ja,
1: ich denke auch. Und ne, oder würdest du sagen, also es gibt so diese Referenzerlebnisse, das sind schlagartige oder sehr einprägsame, wie soll ich sagen, Situationen, die eben dazu ja. führen, dass eine Änderung stattfindet. Mhm. Würdest du sagen, dass es nur so stattfinden kann oder, was mir jetzt auch dazu kommt, man sagt ja oft, man ist so die Summe aus den fünf Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, würdest du sagen, so ein Wechsel von seinem Umfeld, in dem man zum Beispiel umzieht oder in dem man ganz klar sagt, nein, ich gebe mich jetzt nicht mehr mit diesen Personen mhm. ab, dass das auch zu einer Änderung führen kann?
0: Ja, aber das, ist eine, das wäre kein Referenzerlebnis, sondern eben... Mhm. Es wäre eine aktive Entscheidung. Ich glaube, das geht in die Richtung Erkenntnis, auch was ich da meinte. Also Erkenntnis, dass man seine Glaubenssätze ändern kann als Mensch. Und das kann für sich selbst sein, und indem man in diesem Umfeld bleibt, sofern man selber eben auch in diesem Umfeld trotzdem konstruktiv weiter vorangehen kann. Oder dass jemand, so wie sie sich sagt, ich habe die Erkenntnis, ich muss was verändern, aktiv, und ich wechsle mein Umfeld durch zum Beispiel umziehen. Es gibt ja viele Menschen, die das auch mal sagten. Der Speaker Tobias Beck, der Rapper-Kollege haben gemeint, ey, ganz im Ernst, wenn du schon mal so drin hängst irgendwo und mal dein Leben auf die Reihe kriegen möchtest, ey, sorry, dann zieh um, wechsle die Stadt, mhm. komm raus aus dem Umfeld. Ja, Und das ist eine sehr, sehr spannende Haltung, wie ich meine. Mhm. Ja, ist ein toller erster Schritt, ein toller, guter Schritt. Kann helfen, kann gut sein. Deswegen sind ja auch vielleicht so, so Auslandsaufenthalte im Studium ganz spannend. Mhm weil du einen kompletten Tapetenwechsel hast. Äh, weiß ich nicht. ja, Also, Insofern, ja. also kurz gesagt, Referenzerlebnisse haben wir jetzt ganz stark. Äh, die Entwicklungskurve die nimmt einen komplett anderen Verlauf, schlagartig an Tag X oder zum Zeitpunkt X. Eigene Erkenntnis, entweder in Form von Glaubenssätzen, die man hinterfragt und für sich ändert, oder, äh, was haben wir gerade gesagt, die Entscheidung, Umfeld zu wechseln und dadurch in eine andere Sphäre einzutauchen. Hm. Vielleicht gibt es ja
1: auch Kinder, die in dem Moment zu sich sagen, ey, ich will eh nur ein Marshmallow. Deswegen esse ich den jetzt einfach. Ich bin auf Erde. Vielleicht, vielleicht will das zweite Marshmallow jemand anderes. <lacht> Oder
0: ich bin so sozial, meinst du? Ja. Das Krasse war übrigens, so als ganz kleines äh, äh, interessantes, so ein kleiner interessanter Einwurf zu diesem Thema, der ähm, Michel. Der Professor Michel hatte gesagt, dass es aus einer ethnischen Gruppe zum Beispiel so den Faktor gab, dass ganz viele Kinder, also verhältnismäßig viele Kinder im Verhältnis zu einer anderen Kinder aus einer anderen ethnischen Gruppe, den Marshmallow ziemlich schnell gegessen haben, wo er dann aber eine andere, ganz andere Korrelation herausgefunden hat. Deswegen muss man das mit Vorsicht genießen mal ein bisschen und ganz differenziert betrachten. Er sagte, aus dieser ethnischen Gruppe haben die allermeisten Kinder keinen Vater. Das heißt, dieses Vertrauen irgendwie in irgendeiner Form, dass das, was andere Leute, die nicht ihr Vater sind, also irgendwelche Menschen, die ja halt dann ihr Leben beeinflusst mhm. haben, dass die ihnen was versprechen, aber es nicht halten, führt dazu, dass die ja kein Vertrauen haben und dann sagen: Ja, klar, verspricht er mir jetzt einen zweiten Marshmallow. Mhm, ganz mhm. klar, ne? Glaube ich denn natürlich. Also machen sie nicht und dementsprechend essen sie den eben. Das ist ein anderer Hintergrund. Ja, also wie gesagt, auch. nur so ein. Um aber das so, grundsätzlich,
1: ja. solche Experimente sind ja sehr stilisierte Situation, mit dem man natürlich so grundsätzliche Tendenzen irgendwie ablesen kann. Aber ich glaube, man sollte das mit, wie soll ich sagen, mit gewisser, man sollte es einfach mal wahrnehmen und hinterfragen und wirklich mal überlegen, wie hätte man selber damals reagiert. Vielleicht weiß man es ja auch, vielleicht hat man mhm. am Experiment ja auch teilgenommen. <lacht> Oder ja, einfach mal auch gucken, wie würden denn Kinder sich verhalten, die man jetzt kennt mhm, ja, in seinem ja. Umfeld und dann eben darauf basierend einfach mal drauf reagieren, weil man kann ja einfach mal zum Beispiel fragen, warum nimmst du jetzt den Marshmallow oder warum nicht oder wie auch immer. Ja. Mhm. Aber ich glaube, zu viel rein interpretieren, so wie wir es jetzt schon machen. Nee, <lacht> soll, das sollte man eigentlich nicht. Nee, man Aber ich finde so, so Experimente eigentlich immer ziemlich geil, Ja, weil
0: man ja, es ist einfach so eine, eine ganz klare Situation, wo man Tendenzen erkennen kann. Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das ist spannend zu sehen. Die Erkenntnisse, die wir daraus gezogen haben, sind die, dass man trotz eines schlechten Starts, wie gesagt, auch zum Sieger werden kann. Dass jedoch die eigene Anstrengung dafür ganz, ganz wichtig ist. Und eine Sache, mit der wir uns in den nächsten Folgen beschäftigen werden, ist das Thema Glaubenssätze, die Bedeutung und die Anwendung und Modifikation von Glaubenssätzen. Denn das ist auch ein ganz wichtiger Baustein, um eben in seinem Leben auch diesen wichtigen Knick in der Entwicklung zu machen, im besten in die aufsteigende Richtung. Ja, das war es nicht so weit. Ne? Ich würde sagen, wir packen euch noch einen schönen Link da rein.
1: Wir hatten jetzt praktisch schon unsere Leckerlis in Form von polnischer Süßigkeit. Vielen Dank,
0: Tim, nochmal. Und wir geben jetzt euch auch noch das Leckerli. Das Leckerli ist ein, einfach mal so, so ein schönes YouTube-Video von dem Marshmallow-Experiment, damit ihr mal sehen könnt, wie zum Teil auch witzig es ausschaut, wenn Kinder mit allen Mitteln und Wegen versuchen, irgendwie diesen Marshmallow nicht zu essen.
1: Also heute richtig Popcorn-Modus bei uns.
0: Popcorn-Marshmallow.
1: Popcorn-Zurücklehnen-Modus. nichts zum Lesen, liebe Leute.
0: Keine Hausaufgaben. Genau. Tüte Marshmallows mitnehmen und dann einfach mal genießen das Video. Also, dann bis zur nächsten Folge. Jo, ciao, ciao. oh, 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 oh